0: in effetti dovevamo accenderlo prima al microfono perché abbiamo fatto una chiacchiera abbastanza sostanziosa su film che abbiamo visto ma a microfoni spenti non aveva senso ed eccoci qua
1: sì, eh, siamo in un nuovo episodio di Red Carpet quindi l'argomento principe è il cinema e i film di conseguenza e stavamo parlando un po' dei musical visto che ne ne ho visti due di recente in realtà perché secondo anche Tic Tic Boom siamo a due in un mese che è praticamente il numero gli unici
0: due musical che hai visto all'interno della tua vita sì
1: esatto esatto (ride) esatto e e niente stavamo discutendo in particolar modo sull'altro che è USA Story che non avevo mai visto ma conoscevo per sentito dire perché nella cultura pop è famosissimo in particolar modo in America
0: Beh, è il padre di tutti i musical, letteralmente. È il
1: padre di tutti i musical, uh, ok, ok, perché è degli anni 60, se non sbaglio, giusto?
0: Sì, è stata la primissima produzione a fare un botto, anche se tecnicamente potremmo categorizzare come musical anche l'opera. Esatto. Un musical molto più lirico, molto più pomposo, molto più classico. Più pop. Quando tu prendi... Musical. Sì, sì adesso... Il musical è un'opera pop, letteralmente, e con tutte le produzioni Broadway, off-Broadway, che crescevano durante gli anni 50 e 60, poi si sono state scritte un sacco di storie incredibili che qua in Italia non conosciamo e che quando con- conosciamo sono perché sono magari, magari degli adattamenti o da libri o adattamenti da film, tipo quelli della Disney, no? Ok. Mary Poppins sì, in Sierra esatto. Leone, sì, sì. Sono incredibili lo stesso, però. Dei libri eh, musical eh, Tutti quanti i musical hanno delle canzoni incredibili. Ce n'è una che è la mia preferita all'interno di Wessex Story e si intitola:
1: Ah, oh, ho capito, ho capito, è quella finale, la, la, la sigla.
0: facevi sapere che la sigla era la mia canzone preferita di questa storia.
1: Ah, non sapevo che fosse la tua preferita, però ho detto provo a dire anche la mia. No, avendolo visto lunedì, mm? uh, diciamo che ho ancora il ricordo fresco e, insomma so che sei un buon gusta, io non poteva che non essere quella come canzone, bellissima sul finale quando gli sparano. Eh,
0: vabbè eh, io non facciamo, no facciamo tre spoiler. Ah, vabbè, è come, è come spoilerare Titanica West Storia. Eh,
1: appunto. appunto. Eh. Per me però era, era, era tutto nuovo. Cioè, questa è la cosa incredibile. Io, io ero in, ignaro di quello che mi m'aspe- aspettava. Quindi è stato, è stato interessante. Eravamo in tre in sala, ok? io ero l'unico maschio Ok.
0: E... vabbè questo non vuol dire assolutamente niente no eh? però
1: fa capire che probabilmente non so se in Italia forse in Italia in particolare il musical viene ancora mal visto non, non viene ancora accettato da tutti o viene considerato una cosa da femmine che è brutto da dire però non so perché è
0: ancora perché... così perché è molto principessa Disney no, secondo me no allora io poi ho un trascorso con musical che forse lo conosci è un po' diverso cioè io conosco gente che ha studiato musical ho frequentato questo tipo di persone per un po' di tempo durante gli anni dell'Accademia di Cinema per cui per me è normale avere una serie di informazioni o conoscere certe cose che magari sono un po' off-Broadway possiamo dire e conosco anche tante persone che sono appassionate del genere per cui diciamo che nel mio giardino di musical non dico che se ne parla sempre ma se ne, se ne parla abbastanza spesso
1: ok no ma è, è, è molto interessante anche perché ti dirò io da, da neofita eh, del genere sto scoprendo un sacco di cose sto, sto scoprendo, scoprendo un sacco di eh, tipologie diverse di approccio al, al, al genere perché tic tic boom è un, una storia che comunque è stata scritta se non sbaglio negli anni 90 quindi è un musical completamente diverso poi fatto a film, quindi è un film musical, però che diventa un po' di musical comunque questa storia. Io non l'ho
0: ancora visto, ma è la biografia dell'autore di Rent. Esatto. E okay. Rent è... è, credo, uno dei must del, del, di Broadway. Sì, e,
1: e Rent è successivo a Tic Tic Boom, che è proprio la sua prima opera musical scritta, sì. che poi è stata presa e traslata a, a film in modo tale da fare un biopic, ma al tempo stesso un musical. cioè... È molto bello, è molto interessante come idea, però proprio a livello musicale e a livello anche di di scelta narrativa è proprio un altro genere di storia, cioè è una storia molto più personale, molto più eh, interna, cioè è è meno, come si può dire, universale, cioè alla fine West High Story, come abbiamo scoperto, spoiler, è Giulietta Romeo ambientato in, un, in una nuova veste con, cioè in una nuova ambientazione mm-hmm. con una nuova veste altri drammi sociali perché appunto siamo nel west side americano con i, i latini e i, i, i nativi americani, non gli indiani però i new yorkesi. Però invece ti. quindi temi un po' più universali, no? L- l'amore, eccetera. Mentre Tic Tic Boom è molto più personale, molto più introspettivo, e sì, questa cosa un, l'ho apprezzata è, molto. Sì,
0: è biografico. È sono, una... due approcci, sono due approcci. I, i musical hanno questa impronta generalmente molto West Side Story. Perché hai due cose da considerare. Una storyline A, in cui. Vabbè, è un, po come, è un po' come quando noi scriviamo le cose Una storyline A ah, in cui ci sono i protagonisti E le loro canzoni soliste E poi tutto ciò che è, è ensemble sì. Per cui il coro, i personaggi secondari eh, Un esempio di musical perfetto da questo punto di vista È Hair ah, Che eh. non so se hai mai visto mai sentito Però ti ricordi la pubblicità Aquarius? Aquarius?
1: Mm, che Ti ricordi?
0: No, Cats è un'altra <ride> roba che da, mi, mi inquida solo a pensare, però è bello in maniera diversa per le origini che ha e non per come se l'ha sviluppato. Um, no... Eh, vabbè, Hair, comunque... Ma i capelli? C'è anche, film, sì, c'è anche il film di Milos Forman. Quello con Hair, John Travolta? Che, no, quello è che è un altro musical che nasce prima. Ovviamente come film, e poi se l'ho trasposto anche Pretty Woman, paradossalmente, è un musical molto famoso che nasce dal film con Julia Roberts. Oh. Eh, ci sono tantissimi casi del genere. Però Hair è fantastico perché ha una storia in forte, principale, e poi ha anche tutto ciò che è ensemble cast, perché parla di una tribe di hippie, una tribù di hippie, eh, durante il periodo delle contestazioni contro la guerra del Vietnam. Che è, che è fighissimo, non so se io ti ho mai raccontato quando ho visto Hair da solo a teatro
1: No, 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 perché se no conoscere probabilmente Hair io non, non lo conosco cioè, veramente non mi è mai stato nominato, è un po' come West Side Story, non l'ho mai visto Però questi storie lo conoscevo Ah
0: ok, allora io ti invito a recuperare Hair in qualche modo, anche il film è, è bello È bello, non è esattamente come vederlo a teatro Tu mi hai visto musical a teatro, credo di no? No,
1: solo opera e balletto e poi qualche ah. cosa Qualche cosa altro.
0: Interessante Io ne ho visti due è stato Hair Che l'ho visto più volte Per il motivo che poi ti spiego E ho visto Singing in the Rain un anno in e the mezzo Rain fa. No Esattamente prima della pandemia Ho visto sì Cantando sotto la pioggia Ma
1: Singing in the Rain Praticamente è, è solo una scena Cioè è lui che canta sotto la pioggia E poi finisce giusto? <ride> cioè cos'altro succede? <ride> no è,
0: è, è il film È il film Singing in the Rain Ok
1: ma cosa succede per, per due okay. ore Oltre a questo Che canta sotto la pioggia
0: Nulla Ah, no, smette tutta di la intorno smette di piovere. Sì, non po più cantare, pio- no, c'è tutta la storia intorno,
1: ottimo, ottimo.
0: Devi, devi con- perché tu hai presente lui con l'ombra e fa: Sì, Grindrain. Non è esattamente solo quello. Non c'è solo quello, ottimo. Vabbè, quello quello l'ho visto perché avevo il biglietto scontato al Nazionale. Perché conosco gente che faceva parte del cast. Ah,
1: da imparare, credo.
0: No, e si, ti fai dare i biglietti scontati. Comunque non l'ho pagato poco, ma è valsa l'esperienza. E, e quello è stato l'ultimo. Quello prima ancora, io di Hair a Nazionale ho seguito tutto il dietro le quinte. Okay. È stato il mio primo lavoro pagato. Sì. Effettivamente. E ho seguito dietro le quinte del cast e, e poi ho visto, ovviamente, tutto lo sviluppo, del, proprio quello che si chiama allestimento dello spettacolo sul palco.
1: Ok, ok, quindi è un po'. E.
0: A, a, avevo finito le riprese dietro le quinte e loro dovevano fare questa prova generale prima della prima e in poche parole era lo spettacolo fatto e finito ma solo per me in platea Ok. è stata una cosa incredibile Hair è divertente, è gioioso è psichedelico per molti versi però ha un finale pesante, molto triste con... amaro E io mi ricordo che durante il finale... mi sono messo a piangere e ho cercato di nascondermi già ero più o meno in penombra sì. ho cercato di nascondermi e a, a fine spettacolo una ragazza del cast e fa. Ti fa visto che piangevi io no no perché è impossibile non piangere ma
1: domanda ma era la prima volta che, che, che vedevi Ayer cioè non l'avevi mai visto quindi era che vedevo tutto lo
0: spettacolo completo ma anche la storia uh, intendo i costumi la storia? no la storia la, la, la conoscevo ho visto il film, il, um, sì, il film prima prima uh... di girarlo Avevo visto singolarmente loro che provavano i pezzi, ma erano vestiti come in palestra, no? Mm-hmm. Non erano nei personaggi, erano gente che cantava, mm-hmm. che, che ballava. Muoiono tutti alla Vederlo fine. Vederlo non complesso.
1: Cosa? Muoiono tutti alla fine.
0: No. Gli sparano. No, quello è, Andro... quello è Tito Andronico. Non so se lo conosci. Tito
1: Andronico.
0: È un'opera di Shakespeare che è famosa perché tutti muoiono alla fine. Tutti? Tutti i personaggi, cioè Shakespeare probabilmente ha detto, faccio questa... Com- sì, fin è una tragedia enorme nell'antica Grecia, sì. di questo titolo, Andronico, senatore romano, l'antica, l'antica Roma, eh, e tutti muoiono alla fine, nessuno, nessuno vive alla fine.
1: Ma perché esplode
0: una bomba? No, eh, no, questo no. Eh, non è un musical, è un'opera teatrale e batte da leggere. E fa... eh, a parte Tito Andronico, no, questa è la mia esperienza di hair, eh, molto bella, molto intensa, e ne valsa la pena.
1: Beh, interessante, mi, mi, mi stuzzica la curiosità di, di vederlo, questo, questo musical. E i, Cioè i capelli, perché avevano i capelli lunghi, avevano i rasta?
0: Avevano capelli di diversi tipi, ed era il momento in cui io mi stavo facendo crescere i capelli, per cui sentivo particolarmente Ip. questa cosa qua sì, mi sentivo particolarmente hippie sì. pazzesco,
1: no, è davvero interessante come, come, come esperienza non l'ho ancora vissuta in, in real life in EARL un, un musical, per adesso mi sto limitando allo schermo pian piano mi approccio con una cosa alla, alla volta, non, non voglio uh, esagerare però ecco, sto, sto recuperando un po' di film e EARL se lo recupero su qualche piattaforma in cui sto pagando lo guarderei volentieri
0: <susurra> e altre cose che secondo me sarebbero da vedere. Che tu dovresti vedere sono: ehm... la, 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 Quello di Tim Burton. Uh, con eh, b- b- ah, Sweeney Todd? Già, già visto, quello l'ho visto. Ok, ti è piaciuto Sweeney Todd? Mi è
1: piaciuto. Allora lo, lo vidi che ero piccolo eh, e lo, lo guardai soltanto ah, okay. perché c'era Johnny Depp e mi piaceva un sacco l'ambientazione. Cioè, era mm-hmm. un mega cupo. E, e ricordo che lo vidi piccolo fun fact eh, in un viaggio di ritorno tipo da, dalla Calabria eh, perché lo facevamo in macchina e quindi solitamente avevamo questa sorta di piccolo lettore DVD portatile oh, sì. con un piccolo scherm, schermino e questo mio amico aveva portato con sé Ghost Rider e Swinny Todd quindi mm. dopo siccome erano otto ore di viaggio due eh, ore guardammo Ghost Rider poi pausa l'autogrill e, Abbiamo detto, dai, guardiamo su Winnie Todd che sembra figo. E rimanemmo tutti un po', un po' così, no? Perché non ci aspettavamo il musical, cioè nessuno di noi sapeva che era il musical. L'abbiamo preso, l'aveva preso credo per la copertina. con questo Johnny Depp seduto sul, sulla poltrona da barbiere con la lametta cioè. aperta, no? E Era di Tim Burton. E quindi era, rimasi un po' così. Però c'erano delle scene violente, c'era questa, questa dinamica un e po' grottesca, dei pasticcini, carne umana. esatto. Quindi. Eh, boh, era un po' tipo Cavolo, ma i musical possono fare anche questo? Cioè nel senso eh, È possibile? Sì, sì,
0: sì Ti dico un fan fact Su Sweeney Todd Sweeney Todd è una delle più vecchie. Be- allora parte che È basata su Un caso di cronaca vera Ok Ci sono dei diari Di questo personaggio simil Jack lo Squartatore È stato poi romanzato Nell'arco del tempo È stata una delle primissime produzioni Di Broadway Credo negli anni 50, 60 e ti dirò, la signora Lovett, sì. che nel film è interpretata da Elena Bohan Carter. Beatrix. delle primissime versioni. è stata interpretata da Angela Lansbury, cioè Jessica Fletcher. La signora in giallo.
1: Davvero, fortissima.
0: Lei era. Eh sì, lei era. Eh sì.
1: quella donna lì a Broadway.
0: Sì, ma lei è famosa. cioè è partita come tante persone che poi hanno spaccato nel mondo sia della tv di Rai 1, tipo sì. la signora in giallo, sia a livello internazionale con i musical, assolutamente. Ma
1: quindi è brava eh, anche a cantare questa donna?
0: È brava anche a cantare e ti dirò, lei è nella Bella la Bestia del 91, quindi quella originale della, della Disney, sì. lei è Missy Spots in inglese, per cui la teiera è quella che canta um, la canzone... Beauty and the Beast.
1: Ah, oh, ho capito quella... Sì,
0: S- S- è, S- è S- una storia, è... sai. S- sì, bella più che mai. Diventerà okay. ca-
1: una star. No. no.
0: Diventerà una... S- esatto.
1: Quella bellissima. <ride> S- sì, eh,
0: I-, I film. E-, <ride> e-, e poi ha <ride> fatto anche parte dei film, Angel, effettivamente. Certo. No, vabbè, lei ha fatto quello e ha partecipato all'ultimo Mary Poppins, il uh, e- sequel che è uscito tre anni fa, tre, quattro anni fa. Che fa una parte piccolissima della vecchietta nel parco e c'è il finale in cui vola con i palloncini che è stupendo mm,
1: mm, mm, quindi è Mary Poppins 2 con il real life live action
0: sì, lo puoi vedere su, su Disney mm, 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 mm. è mega carino E vero a me piacciono queste cose qua poi eh, il fatto che ci siano delle canzoni in un film a volte piace e non piace ad esempio mi ricordo periodo in cui uscito La La Land sì che non è un musical non è un musical è un è una dramedy musicale oh, non esatto. è un musical vero e proprio perché un musical vero e proprio è canzoni 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 tipo USA Story eh,
1: ok ok
0: in La La Land c'è una canzone ogni tanto per accompagnare ed è insomma un omaggio a quello che era una volta Ginger Rogers e Fred Astaire
1: ma domanda quindi il musical dovrebbe essere solo canzoni o, no, o è possibile che ci siano ogni tanto delle battute di dialogo che facciano da in intermezzo. proporzione no in proporzione 100, ovviamente
0: certo. 90 85-90 dovrebbe essere solo canzone. ok
1: no vabbè allora quello sì quello sì no perché in questa story, ma come in Tic Tic Boom ogni tanto tra una canzone e l'altra ci sono anche delle linee di dialogo oppure nel mezzo di una canzone prima che poi riparta no? cioè magari una sorta di eh, batti becco e poi comincia a cantare c'è, l'altro c'è un, esatto. si chiama,
0: sì. c'è un reprise eh,
1: però una cosa che mi è piaciuta di West High Story che non l'avevo visto in Tic Tic Boom o magari anche in altri musical magari l'ho vista ma l'avevo dimenticata sono i balletti nel senso che in Tic Tic Boom non ce la ne sono esatto, n- non ce ne sono tanti Cioè ci sono, ma non sono così uh, vistosi oppure sfarzosi come in West High Story sarà che ci sono un sacco di ballerini perché non
0: c'è l'ensemble non l'ho visto però credo che non ci sia un ensemble minima
1: eh, parli della... L'ensemble
0: è la gente che balla dietro Ah ok Perché West USA Story ci sono tante persone Gli ambienti di solito sono molto larghi E, e quindi c'è, c'è tanto ensemble Hair è quattro protagonisti Un ensemble enorme
1: mm, Sono tutti, i protagonisti Sono tutti hippie O oh, c'è anche un poliziotto
0: No, ci sono due vecchie in AIR. No, in verità, un genitore e una vecchia. Però poi i ruoli si girano. E quella è la cosa bella del musical, che magari un personaggio può fare più ruoli se è secondario.
1: Ok. Ah, beh, quello sì, certo, certo. I poliziotti ci sono in AIR? Che picchiano gli hippie?
0: No, non ci sono. Dai! Oh,
1: ma era il finale che tutti no. aspettavano, credo. No.
0: Mi dispiace. No, <ride> sono altre le cose, le cose importanti in quella storia. Ok. Uh, Pistole ci sono. Che... Pistole no, c'è cioè, ampio uso di droghe finte. Ok, siringhe. No, canne finte. Eh, droghe finte. Capelli finti.
1: Ok, ma finte intendi sintetiche?
0: Finte. Nel senso che quando sono sul palco non si drogano davvero. Ah,
1: ok, ok, vabbè, scelta, scelta attoriale, per carità.
0: Sì, sì, nel metodo Strasberg o es-
1: esatto, esatto. E... A- altri musical. Magari un po' parte. Cioè, un musical horror potrebbe esistere, esiste.
0: Beh, scusami, Sweeney Todd... Sì, vabbè. Sweeney Todd to- è considerato un horror, eh? Un
1: horror? Beh, è più... un. Beh, è considerato horror, ah, Sweeney Todd. Non è un thriller.
0: Cioè... No, è a tutti gli effetti un horror.
1: Ma non c'è n- nulla di, di, di demoniaco, o comunque, diciamo, di... Di no surreale. ma di
0: tremendamente splatter e cattivo Allora, eh, la storia di è un, un tizio che torna dopo un lunghissimo esilio a Londra Si riprende, con un falso nome si riprende la sua bottega di, di barbiere sì. e decide di riprendersi la figlia che è stata rubata dal tizio che l'ha obbligato all'esilio ammazzando prima tutte quante le persone intorno perché sono complici di questo stronzo qua che è il giudice Turpin sì. e poi quando si trova lì il giudice Turpin e ovviamente con le persone ci fa i pasticci di carne perché sono anche degli affari che gli devono andare bene e poi quando arriva il giudice Turpin cioè praticamente lo, lo prende alla metà e è sangue dovunque no, una cosa incredibile posso dirti. Cioè, io mi ricordo che mi faceva schifo e mi impressionava quando era piccolo e anche adesso mi impressiona posso dirti
1: che questo secondo me è, un, è una sorta di argomento interessante anche perché comunque coerente nel contenitore red carpet che, che, che magari, cioè in realtà a me non interessa più di tanto no?
0: cos'è l'horror?
1: cioè eh, la distinzione tra generi, cioè cosa definisce un horror horror eh, o meno perché è un po' come volendo fare un collegamento, visto che entrambi lo sappiamo, è, è fresca questa notizia, no? L'intervista di Di Kele Fedez praticamente è incentrata per mezz'ora con Dichele che gli chiede ma tu sei rap o sei pop? Perché aveva questa esigenza di saperlo, di collocarlo in un genere, non so per quale motivo. Però, eh, cioè, cos'è che definisce un horror horror secondo te? Perché io ho una mia visione, però se tu mi dici questo, per esempio, per me Todd non è un horror.
0: Ok, allora, tu sei tanto esperto di horror quanto io lo sono di musical, probabilmente. Eh, diciamo che è un musical. M- ne conosco? Musical è un musical. Ne conosco davvero poco. Musical, quel cazzo che è. No, nel senso... Io ne so veramente...
1: Che su unità è un musical, senso... su quello siamo sicuri.
0: Allora, è una storia con impianto musical, però di per sé la vicenda è horror. Perché io ti posso musicare qualsiasi vicenda volendo.
1: Sì, sì, ok... Però di conseguenza, allora, il musical è un genere o è in realtà è un sottogenere di altri generi? Cioè, commedia, musical. Cioè, eh, drammatico, musical. O musical, drammatico. Intendi,
0: musical come eh, media, cioè c'è il teatro, c'è il cinema e c'è il musical. E quali sono dei media? È più un genere teatrale. Poi quando fai un film, se un film lo fai con delle canzoni, si può dire è un horror musical. Cioè, il musical è una, un appellativo, un'aggiunta che appoggia un genere. Ok. Perché il musical di per sé è una scatola che può riempire con il genere che ti pare. No, esatto, esatto. L'horror è un genere che puoi infinare all'interno del musical. Esatto,
1: e che può ibridarsi di conseguenza con il con, ah, con okay. musical. ok, ok, eh, sì. No, però io non lo reputo horror, perché per me l'horror dal thriller, dal grottesco o da uh, altri generi... Di solito sì, sì, per me sì, nella mia testa si sì, divide perché l'horror è, è qualcosa di incubo, qualcosa che ha a che fare col sovrannaturale in qualche modo, cioè finché ci sono umani che uccidono altri umani, per quanto possa esserci sangue, io non lo reputo un horror, ma lo reputo al massimo eh, un film drammatico, eh, thriller, o, vabbè, il thriller in realtà è più sulla, sulla tensione, eh, che può esserci o meno. Però l'horror per me deve essere legato al soprannaturale. Cioè, io non definisco un horror se c'è un Shining uh, un non è un
0: horror, secondo Come? te. Come? Shining non è un horror.
1: Shining non Shining a che fare col sovrannaturale Quindi è un horror.
0: Sto pensando Cioè, per dirti a, qual- a-, a qualcosa che è- possa essere reputato horror, ma che Secondo me l'horror non deve essere per forza sovrannaturale, perché l'horror, cioè l'orrore, lo spavento, la paura, può innescarsi, può insidiarsi anche nella realtà. Questo è verissimo, però
1: è soltanto... ma io infatti non è che ti dico che deve essere per forza così, però se usiamo i termini ci deve essere una sorta di divisione, un genere secondo me deve essere diviso in qualche modo. Eh, cioè, non so per dirti. Allora Ma a me secondo me mente...
0: è più una sottocategoria dell'horror. Quello Tu vuoi, vuoi un mostro, vuoi un, uh, uno scarto dalla realtà?
1: È, 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 è l'incubo per me. L'horror, cioè, l'horror deve essere un incubo da cui ti svegli. Mentre invece il thriller è, è più vicino. Alla... Cioè, Paradossalmente, eh, fa più paura al thriller perché il thriller è molto più vicino alla realtà. È molto più il serial killer, Zodiac. Eh, che cazzo ne so. Eh, Seven. Quella roba lì fa, fa fottutamente paura, però mh, non è un horror. Però c'è un killer che, che ammazza anche in maniera più, più che cruda, violentissima. Uh, però Shining, um, tipo anche volendo il Leatherface, non aprite quella porta. The, uh-huh. the Texans Chainsaw Massacre, e, lì volendo, di soprannaturale c'è appunto il Leatherface, che è questo individuo di cui non si capisce bene l'origine enorme, impossibile da ammazzare che gira con questa maschera di pelle è il figlio di questi e secondo esseri. te
0: uno che finge di essere un'altra persona sì. e che ammazza a un certo punto per il puro gusto di ammazzare sì. e per uno spirito di vendetta, come la maggior parte dei fantasmi fanno sì. secondo te non è horror
1: per uno spirito di vendetta cioè, stai parlando di Sweeney Todd immagino sì non, però
0: non lo riconosco. Eh, Freddy Krueger sì. si muove per uno spirito di vendetta. Sì. Ed è horror. Eh,
1: parliamo, però stiamo parlando di, di una sorta di demone. Cioè, Freddy Krueger si muove nei sogni ed esce dai sogni. Cioè, cioè rimane la componente soprannaturale, capito?
0: Ho capito, però eh... anche Sweeney Todd si muove per... Cioè, nel senso, si, si muove per lo stesso spirito di Freddy Krueger. Le sto mettendo sugli intenti, ok? Sullo stesso piano.
1: Ma, ma, ma io lo faccio più sul, sul contesto Perché per gli intenti in realtà poi possiamo fare una commedia Possiamo fare qualcos'altro, no? Cioè nel senso un uomo che si muove per spirito di vendetta eccetera Posso traslartelo in una commedia grottesca Di uno che vorrebbe ammazzare tutti ma non ci riesce Ora allora non mi viene in mente niente Oppure dei, dei ladri di cadaveri Cioè Bark and Head potrebbe essere benissimo un, un, un thriller Però è una commedia nera Cioè gli intenti per me non vanno deline- a delineare per forza il genere Dei personaggi perché poi sta all'approccio finale. È il contesto. Cioè, allora. se sì, io colloco in un. Mo- cioè, capito? Okay. All'inferno. Il mio personaggio ritorna dall'inferno. Fisicamente, quindi è un mezzo demo. Cioè. È proprio l'orrore più, più recondito. È proprio l- l'incubo. Qual- qualcosa che poi, da, poi, da cui poi ti svegli. O forse, o forse no. Cioè, questo finale è anche un po' amaro. Per me è questo l'horror, capito? Cioè, non lo so, sarà che tutti. tutti tutti gli horror che ho visto sono così. Volendo c'è cioè Martyrs
0: eh, di... Eh ma guarda, io ti dico, ti dico una cosa. Tu ehm, hai detto non è un horror Sweeney Todd. Sì. Se io te lo appellassi come grottesco, nella più spinta del termine. Va bene. Perché agli atti ufficiali... Sì, sì, va benissimo. Eh, Sweeney Todd è un musical grottesco. Sì.
1: Però ti, ti, ti faccio anche notare che volendo anche Fantozzi è grottesco.
0: Sì, sì, capito. Anche quello che sta scrivendo noi è grottesco. Eh, sì, anche Fargo è grottesco. Fargo è grottesco. Sì, grottesco. sì certo, certo.
1: Cioè, alla fine io ho voluto sollevare questo discorso un po' per far andare il tempo. No, nel senso no, per riempire la puntata. No, ma io volevo però anche
0: è... altre cose da, da raccontare. Ok, ok, no, però eh, mi interessava Per esempio, cioè, no, parlando di cose che... È... Parlando di che... Sì. È,
1: è, un, è proprio difficile da, da definire. Quindi boh, prendo questa definizione che mi, mi fu data, mi pare, da, da un libro che avevo letto e quindi cerco di... Tenere sempre questa cosa, però, appunto, mi vengono in mente due film di, di sto regista francese dove, però, è, è, è tutto vero eppure sono son degli horror in un certo modo. Quindi, boh.
0: Allora, come tutte le grandi questioni, le lasciamo in sospeso giusto per dirti questa cosa qua. Che se volete vedere una cosa che non è horror, ma spaventa lo stesso a livello di musical, c'è Cats che di cui ne abbiamo già più o meno parlato prima.
1: Si, sì, tu hai visto
0: il film di Cazzo,
1: mm, sai che no ma perché non so dove trovarlo c'è su Disney Plus
0: era una volta su Netflix o su Prime Video non so se c'è ancora perché ho fatto quella roba che te lo fa sparire dai tuoi raccomandati okay. è, è, è veramente brutto brutto tra se penso che è Tom Hooper che è lo stesso regista del mio musical preferito di sempre che è I Miserabili ragazzi incredibile
1: ma come è potuto succedere?
0: Eh, questa è la domanda che ci stiamo ponendo ancora tutti, come è potuto succedere che eh, c'è Melissa McCarthy che è un gatto ciccione che si gratta il culo in CGI.
1: Pazzesco, comunque appena controllato è su no, Rebel Prime. Wilson,
0: no, Melissa, sono la stessa persona. Ah sì, Rebel co- Wilson.
1: quella tipo australiana?
0: australiana, okay, sì, ok. Che sì, è, dimag- è, ma- è
1: dimagrita tantissimo, non so se hai sì, visto. Sì, è dimagrita
0: tanto, sì, sì. Tantissimo. Sì, sì. Vabbè, buon pezzo buon per lei no, non facciamo body no, shame no no per
1: carità ma secondo te però la chiameranno ancora per recitare cioè lo so che è brutto però in realtà c'era una sorta di body shame nei suoi confronti del tipo ti, ti scegliamo perché D'archetipo sei grassa tipo del
0: personaggio che faceva prima eh
1: tipo sei grassa ti scegliamo in pitch perfect lei è lei perché è, è, è cicciona okay. S- è brutto ti faccio la dire. stessa
0: cosa anche se potrebbe diventare un discorso sessista aiuto vai Jonah Hill si sì è stato il ciccione della commedia italiana ciccione è yeah. termine simpatico eh? sì, sì, no. eh, della, commedia, della commedia americana per anni adesso è diventato la metà di quello che era prima si è dato ai ruoli diversi un po' sì. più drammatici un pochino più impegnati secondo te non l'hanno chiamato? solo perché è un maschio? secondo me adesso Rebel Wilson cambia perché le persone cambiano eh, prendono delle scelte okay. e si sente meglio in quel corpo molto bene buon per lei farà ruoli diversi come tutti quanti posso, come quando uno invecchia posso sto per
1: dire una cosa che è pericolosa Lorenzo, quindi nel caso
0: Ed è l'ultima cosa che dirai oggi
1: Voglio, volevo dire che a proposito di Jonah Hill che hai ragione ha fatto altri ruoli allora lo, non l'ho visto in, in quello che ha fatto insieme a chi era Margot Robbie no che ha fatto una serie su Netflix eh, è Emma Stone Emma Stone Maniac, Maniac quello non l'ho ancora visto però fa, fa un ruolo serio posso dire che in True Story dove fa un ruolo serio
0: che merda fa cagare
1: film. E posso dire che in Don't Look Up, ora che è dimagrito e fa il ruolo comico, non fa ridere. Quindi forse era meglio che rimane, rimaneva grasso.
0: Eh, <ride> allora dopo lo chiamo e glielo dico. dico: Senti, ti Bo... prendo una pila di Agendaz, ti
1: riscoli
0: <ride> e ritorni come cioè, di prima, non, so, non so, magari anche per problemi di salute infatti, si fanno queste scene. Ma per
1: carità, meglio che stia bene lui e che, che, faccia, che faccia meno ridere piuttosto che... Si ammazzi di cibo e, e faccia il comico. Poi, ovviamente, non sono collegate le cose. Magari in Don't Look Up non era scritto benissimo. Infatti, film niente. Guardalo appena ci, 10, appena ci riesci.
0: Okay. Eh. Eh, abbiamo sforato il body shaming. Abbiamo sforato i termini di questa puntata. Mi ha
1: sfiorato, La richiamo
0: conclusa. Sì. La richiamo conclusa. E mh, noi ci sentiamo settimana prossima. Abbiamo l87 puntata più un top 3 che dobbiamo ancora decidere l'argomento buffo uh, a te i social
1: potete uh, rintracciarci uh, trovarci su instagram a chiocciolelle underscore il podcast e nell'info box del nostro profilo potete trovare altri link cioè un link che vi manderà ad altri link tra cui il nostro spotify dove ci state ascoltando o youtube dove ci state ascoltando e anche twitch dove non ci state ascoltando
0: e come un grande classico, amici del Tennessee, ci sentiamo. Jonah Hill, ci Jonah Hill. sentiamo. Jonah, Jonah Hill, martedì, Jimmy Ghione, Stichia. Roma, Stichia. striscia Stichia. la notizia, Studio. studio. <ride>